0: Ладно, Маша, у меня к тебе на самом деле только один вопрос. Давай. Сначала колбаса, потом сыр, или сначала сыр, потом колбаса?
1: Сначала сыр, потом колбаса.
0: Реально, у тебя же руки будут жирные от колбасы.
1: Ну ничего, я помою. А ты наоборот ешь, да? Конечно,
0: потому что сыр менее жирный. Я забочусь о своих пальчиках. Сначала у тебя раскрывается хлеб и сырочек, а потом внутри неожиданным Фонтаном врывается <свят> докторская. <свят> Это все становится одной симфонией, которая играет мелодию на скрипке твоего желудка.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Лапша на ушах» и сегодня у микрофонов Маша и Даша. И
0: сегодня мы поговорим о таком деликатесном блюде, который очень любят употреблять в пицце, пасты и, конечно же, к винишку. Правильно, вы догадались, это
1: сыр. Да, и сегодня мы с нашим экспертом выясним, как правильно выбрать сыр, можно ли сделать сыр в домашних условиях, как хранить сыр. И что же вообще сделать с теми условиями, в которых мы оказались в России, когда... Весь импортный сыр нам стал недоступен. Слушай, ну я, кстати, вот, я ела один раз только сыр
0: импортный. У меня подружка ездила в Италию, и я сказал ей сыр. Она привезла мне такую большую достаточно головку. И настолько это было для меня в новинку, что я даже вечеринку вокруг этого сыра устроила. Называлась итальянская вечеринка. Ох. Так что мне кажется, что да, вокруг сыра, правда, есть какая-то особая аура праздника, вина и веселья. А сегодня про сыр мы будем говорить со специалистом, в чьих регалиях везде слово «сыр»,
1: естественно. Итак, сотрудник Истринской сыроварни, организатор сырных ярмарок «Пелагея Сирота». Да, сыр, 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 сегодня много про него. Пелагея, расскажи, пожалуйста, как твоя жизнь вдруг стала связана с сыром? Почему вдруг именно сыр? И как так вообще получилось?
2: А, жили мы с мужем, не тужили. Пять лет было нашему браку. Олег был айтишником, у него был it бизнес в Москве и в Беларуси. Вот. И он увлекся у меня спортом и поехал на велике из Москвы в Питер. Ехал он, ехал и, слушая новости, узнал, что ввели санкции в 2015 году. И он подумал, круто. А Олег всегда с детства увлекался мыслью, чтобы сделать в сельском хозяйстве хорошего. Он ездил много в Тверскую область, поднимал бойцов Второй мировой войны и наблюдал, как гибнет русская деревня. Потом он закончил школу, поступил в аграрный вуз, понял, что это бесперспективно, бросил его и ушел в IT-бизнес. Занимался, занимался. Потом, когда вот ехал он на велике в Питер и узнал про санкции, подумал... Так это же время, то самое, когда надо...
1: Настало мое время. Настало
2: мое время, надо, да, что-то начинать делать. Он приехал и говорит, малыш, так и так, давай варить сыр. Я говорю, круто, я вообще за любой шухер, кроме голодовки. Люблю перемены в жизни, мы продали квартиру, машины, переехали, в... я в дом бабушки с детьми, у нас было трое детей к тому моменту уже. А Олег... Сначала в палатку, а потом
0: в бутовку в поле. Вот эта решительность вообще.
2: Слушай, на самом деле, я считаю, что это нормально. Если люди хотят
0: что-то добиваться, в любом деле надо рисковать. Слушай, мне кажется, просто сейчас некоторые просто боятся сменить работу, а тут все продать и уехать в деревню варить сыр. Очень круто звучит. Склад характера. Авантюрные обоих. Очень вдохновляющий. Да, но сегодня именно про это и поговорим. И круто, что есть огромный у тебя бэкграунд именно создания сыра, потому что сегодня хочется узнать про то, как он производится, в целом, что сейчас есть на рынке, как выбрать хороший от человека, который точно в этом разбирается. Вот, ну и да, как все-таки производится сыр, какой-то, возможно, прям супер-краткий ликбес по тому, как он получается.
2: Значит, чтобы получить сыр, надо подарить корову для начала. Мы... А у вас свои коровы? У нас коровник на 100 коров, но так как мы перерабатываем 17 тонн молока в сутки, это, соответственно, очень мало. Корова дает 20 литров молока. Вот. Мы закупаем молоко у наших коллег-швейцарцев, которые живут в Калужской области. Это настоящие швейцарцы, которые 20 лет назад переехали в вот. И Мы не закупаем молоко. И из него делаем сыр. Ну, из своего частично и в основном из их молока. Вот. Молоко приходит к нам на ферму, мы закачиваем его в молочные танки, потом он проходит через пастеризатор. Мы пастеризуем при бережных температурах невысоких. Потом закачиваем в сырный котел. Сначала молоко нагревается тоже, там в зависимости от сортов сыра по разным температурам. Добавляется бактериальная закваска, потом сычужный фермент, чтобы молоко свернулось. И в котле образуется такая, ну мы называем мармелад, на мармелад похоже на желе такая масса. Опускаем сырную арфу, она разрезает все. Сырная это. арфа да. это
0: что-то музыкальное? Это... Да.
2: Ну на самом деле она выглядит как арфа, правда это такой прибор со струнами, которые опускаем и она мешает вот это сырное мармелад и превращает его в сырное зерно. Потом мы еще раз там нагреваем сырное зерно и перекачиваем в пресс. Там сливаем сыворотку, отпрессовываем, кладем форму, еще раз отпрессовываем и отправляем в солильный раствор. После солильного раствора все это отправляется на полку в погреб и там уже вызревает полутвердые сыры от полутора месяцев, твердые от трех месяцев. А сыры у нас натуральные, мы не покрываем воском и силиконом. Соответственно, натирать надо каждый день солью, с водичкой. Есть такая должность афинёр. И вот человек каждый день натирает. Так как у нас объемы сейчас очень большие, мы привезли швейцарского робота, запустили новое хранилище.
0: Ого! Да, и
2: теперь это делает робот. Ну, еще частично делают люди, но в основном делает робот.
0: То есть айтишное прошлое твоего мужа не прошло Не прошло даром,
2: но этим роботом управляется не мой муж айтишника, он потому что не разбирается. А парень, которому 16 лет, он из Донецка, у него папа электрик, просто от бога. У него, видимо, передалось это по генам, И он единственный человек, не то что на сыроварне, а у нас в стране, потому что робот единственный этот, который умеет с ним обращаться. Этого робота зовут Вертер. Вот он с ним дружит. И, в общем, нашел общий язык с ним и швейцарцами, которые помогали его настраивать. У нас такой суржик русского, украинского и немецкого.
0: И железного, да. Слушай, вот я хотела спросить как раз про сычук. Когда мы готовились к выпуску, узнали, что, оказывается, сычук появляется из желудочков телят, которых просто достают да. желудок, ну, все ну, так? просто,
2: да, их режут, маленьких телят, совсем маленьких молочных, берут желудочек, высушивают а такой порошочек, и да.
0: А где зоозащитники? Почему они кричат про э, шубы, почему они кричат про масс-маркет э, одежды, но молчат про сыр? Почему зоозащитники не и, борются? И, ну не знаю, может, сыр любят, потому
2: что... не Слушай, Но я совершенно нормально отношусь к этому, у меня здравое отношение к животным, то есть я считаю, что нельзя убивать животного ради развлечения, пойти охотиться просто так, но если тебе надо есть, то я спокойно режу, ну не сама там, мы Бежим телят, кур тех же телят для сычужного фермента, ну у меня здравое отношение к этому.
1: ну вот мы с Дашей перед э, выпуском разговаривали о том, что э, неужели до сих пор в масштабах большого производства используют э, ну собственно сычук, сычук, да, и да, на... они придумали какие да, да, нет
2: есть для вегетарианцев, например, которые не едят мясо вообще, они используют грибковый сычуг такой, но он не на желудочках а какой-то грибковой составляющий, я не очень знаю, но это будет не совсем сыр, это какой-то вегетарианский продукт будет. мы делаем именно настоящий сыр и почти все, кто делает сыр, они делают именно сычужный Неважно, это огромный завод или маленький сыроварня.
0: А сколько нужно убить телят для килограмма сыра? Сейчас не скажу точно в пропорциях, но
2: я знаю, что вот один желудочек этого теленка на очень много хватает. То есть там нужно миллиграммы какие-то.
0: Все, мы успокоились. Нет, я, кстати, не успокоилась. Я В любом случае, этого теленка съедят потом. В чем в чем проблема? Конечно, я конечно. Очень надеялась, что Пелагея скажет, что да, нет, уже все давно придумали. У нас робот все делает. Шоколадки мелкие
2: дают есть фиолетовая корова. А что, нет? Кстати, некоторые дети удивляются, когда приезжают к нам, если такие... Коровы фиолетовые. Есть фиолетовые коровы, да, не привыкли к рекламе вот этой. А
1: вы проводите экскурсию, да, да по своей ферме? у нас
2: экскурсии И по производству у нас все за стеклом, чтобы люди могли смотреть, засыпаем пальмовое масло или нет, потому что тайком засыпать пальмовое масло нельзя, это специальное оборудование. То есть понятно, что если вот стоит у нас такое оборудование, туда никак не запихнешь пальмовое масло.
0: Слушай, ну вот как раз ты уже чуть-чуть затронула эту тему, что из одного молока получается совершенно Разные, разные виды сыров, твердые, мягкие, и это все зависит просто от времени, того, сколько он выдерживается.
2: Выдерживается, разная температура нагрева, тем, разная прессовка, разное время выдержки, разная просолка, разные бактериальные закваски. Счужный фермент всегда одинаковый. Потом не везде идет счужный фермент, там бурата, моцарелла и так далее, там есть сыр, там не нужен счужный фермент от свежей сыры. Потом сыры с плесенью, соответственно, разная плесень. Там есть бреви-бактерии, они дают запах сыру, красная плесень. То есть очень много всяких... Знаете, как борщ. Даже когда борщ варишь, у каждой хозяйки разный борщ. А тут в сырах-то тем более.
0: Ну и что, мне кажется, настало время для самого там, животрепещущего для Маши точно вопроса. Это про импорт, про импорт сыра. Ну, отчасти Пелагея уже
1: ответила, да. Насколько а, сыры отечественного производства можно сравнить вообще с импортными?
2: Знаешь, какие-то сыры можно сравнить, какие-то будут лучше, какие-то будут хуже, в зависимости, опять же, от производителей. Но мы молодая отрасль, потому что это было до революции очень развито. Мы брали в 1900 году Гран-при в Париже на Всемирной выставке. То есть у нас было очень крутое сыроделие. Но потом это была убита революция, коллективизация, потом Вторая мировая, и вообще все закончилось. Сейчас мы возрождаемся заново. Соответственно, у нас еще впереди большой путь. И для начала, мне кажется, многие производители дали очень хороший старт по качеству. Ну, конечно, нам есть куда расти, это безусловно. Как и за границей, есть хорошие сары, сыры, есть не очень хорошие. Есть заводы, которые делают, ну, прям вообще невкусный сыр абсолютно. Есть фермеры, как любой ручной труд. Он всегда вкуснее, чем сделанный там на заводе сыр. Это естественно. Поэтому нельзя сравнивать, там, когда говорят: ой, западные сыры такие вкусные, такие дешевые, но у них заводов, да, дешево, а фермерские они очень дорогие. А вот что насчет конкуренции? Нет, мы, не, мы пока не конкуренты. Мы еще пока все коллеги, потому что рынок очень большой, он открыт. И, говоря, опять же, отрасль только зарождается. Но мы начинали, когда только там, 5 лет, 6 лет назад, сыроваров сароваров там был, ну, там, там 10-15, теперь уже 400. Это только то, что на слуху, то, что мы знаем, их еще больше, наверное. То есть очень быстро растет отрасль лет. А
0: где можно найти э, ваш сыр или сыр ваших коллег, которые там на ферме это все готовят? Это надо ехать специально на ферму или это где-то в магазине? не
2: обязательно. У нас, например, больше 60 точек по Москве на рынках. Кто-то держит точки на рынках, кто-то поставляется в магазины, там, типа, вкус кто-то даже в перекрестку в азбуку поставляется. Есть такие ребята у нас в сети поставляется, а у кого-то какие-то маленькие магазинчики есть, совсем маленькие фермеры, которые у себя на фермах продают и ездят по фестивалим и ярмаркам.
0: А как э, все-таки определить, что сыр хороший, да, ну, как-то вот понятно, что все сыры разные, к ним разные критерии прилагаются, но тем не менее, вот я захожу в магазин или на рынок, э, что должно быть написано на этикетке? Ты что... Должна да, взять этикетку прочитать, ну для начала,
2: чтобы не было пальмового масла, ну с -с -с там без жир... как это называется без ЗМЖ, сейчас пишут, вот это самое главное для меня, чтобы этого не было. Но ты сможешь производить например, если ты знаешь конкретных производителей, посчитал заранее, думаешь, так, хочу того, 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 смотри, что за производитель. А так на вкус. Потому что, я говорю, даже у нас у 12 сортов сыра, мне какие-то, кажется, невкусные, я не люблю пивной. и думаю, фу. Ну, люблю там губернаторский. Только на вкус человека.
0: Ну вот жалко, потому что в перекрестке точно я могу попробовать на рынке а, сыр, да, а в перекрестке-то да, я нет. не могу попробовать. Придется ну, один нет. раз
2: купить, а потом это. Ну, сейчас видишь, в Москве очень много хороших фермер, год вот открыто, да, и которые это, круглый год работают. И там все дают пробовать. И там много представлено всяких сыроваров, фермеров там все дадут попробовать.
0: Вот какой-то. Топ, возможно, ярмарок, где собираются лучшие сыры, или, может быть, это есть какие-то сезоны, временные, когда вот открываются эти ярмарки? У
2: нас есть ежегодный фермерский фестиваль, проходит в, в последние, в первые выходные августа. А у нас ежегодно собирается, вот сейчас уже 400 участников фермеров со всей страны. Больше из них, конечно, сороваров, там около 200 участников. Есть финоделы, кто производит мясо, колбасы. Хлеб там и так далее. То есть это самый большой российский фестиваль фермер. И там можно попробовать всевозможные сорта сыра, которые только существуют у нас в стране. Люди приезжают, участники 44 регионов нашей страны. В этом году, в последние выходные июля, да сбоку, будет фестиваль сыр-пермир называется.
0: Сыр-пермир. Да, друзья, поэтому, если вы хотите попробовать все таки разные сыры и понять, что вам больше подходит, то Милс спросим на ярмарке и, конечно же, на ярмарке, которая состоится в конце июля. Да, анонсы будут в соцсетях. Класс, класс. Ну, в целом, правильно я понимаю, что если я захожу в магазин, то я могу найти там хороший продукт. Это...
2: Да, я думаю, да.
0: <с2> <с2> понимаете, важно.
2: я не покупаю сыры. Я покупаю иногда горгонзолу и бри в магазинах. Опять же, знаете, этих производители этих ребят туда поставляются. Поэтому мне говорю, я никогда не устраивала себе дегустацию сыров в магазине, просто кого я не знаю.
0: Очень важный вопрос, который меня волновал про пользу сыра в целом. Сыр как кисломолочный продукт наполнен кальцием, да. правильно? И вот какой сыр? нужно употреблять, чтобы как можно больше кальция в себя вобрать и в целом быть здоровым, счастливым, чтобы зубы были крепкие.
2: Слушай, ну, зубы крепкие от одного сыра не будут. Он в целом просто полезен, потому что там есть кальций. И если он жирный, он не очень полезен для фигур. У нас, например, сыр с большой долей жирности, там 45%. А так, какой-то супер суперпольза именно для кальция нет. Любой продукт полезен, если он натуральный в здоровых размерах.
1: Ну, тогда переходим к конкретным сырам. И, наверное, хочу начать с пармезана, потому что это достаточно дорогой сыр. И вот я слышу повсеместно, что в России нет настоящего пармезана, потому что, как известно, это итальянский сыр из конкретной провинции. И возможно ли в России сейчас произвести качественный пармезан?
2: При желании, конечно, можно в любой стране мира в принципе произвести качественный пармезан. Да, это бренд принадлежит Италии, да, они его зарегистрировали конкретную конкретной провинции и... Там, если производить в другой провинции, они будут судиться с тобой. В России мы можем производить сколько угодно, судиться в Басманном суде, и еще на Италии не сделают. Вот. Но на самом деле в чем фишка пармезана? Во-первых, он должен выдерживаться долго, полтора года. Опять же, мы делали пармезан немного на заказ, но мы не могли замораживать деньги на полтора года. Это очень долго. Это замороженные деньги, оборота нету. Во-вторых, сыр. В чем еще риск? Ты его когда вот сыр готовишь, кладешь его на полку, вызревать. Там через полтора-три месяца ты пробуешь полтвердо твёрдый сыр, ты понимаешь, что у тебя получилось. Пармезан ты попробуешь, ну, через год. Что-то там у тебя получилось, и свои ошибки будешь дорабатывать. Опять же, это к тому, что долго замороженные деньги надолго. Вот. А молоко... Можно использовать обезжиренное. В основном используется обезжиренно, и потом он, видите, он крошится в основном пармезан, да, да? Да. Он не режется. Во-первых, потому что часто молоко обезжиривает, во-вторых, потому что он долго выдерживается и высушивается, отсушивается. И еще вот большинство у нас носится с этим словом пармезан, и почему-то, когда вели санкции, все страдали именно по слову пармезан. Вообще пармезан это приправа. В Германии, Австрии, в той же Италии это используется в салатах и в пицце. Например, король сыров там в той же Германии и Австрии это и таллер-грюер. Швейцария, ну вы наверняка слышали. Твердые сорта сыра там год-два тоже выдержки. Просто пармезан на слуху, поэтому считается, что прям. Такой сложный сыр, который сложно сделать. Грюер, мне кажется, сделать гораздо сложнее здесь качественно, чем пармезан.
0: Да, про длительность выдержки. Знаю, что там, чем дольше выдержан этот пармезан, тем он считается насыщеннее, вкуснее дороже. Как Если... вино? да.
2: Так любой сыр, не только пармезан.
0: То есть есть ли все таки смысл переплачивать за 4-5-летний сыр?
2: У него очень меняется вкус. Если тебе нравится вкус 4-5-летнего сыра, то есть смысл за него переплатить. Я вообще выдержанные сыры не люблю. Для меня вот мы делали 9-месячные, они очень насыщенные. Это я по себе сужу. А кто-то любит девятимесячный, месячный они переплатят и купят не трехмесячный, Более насыщенный вкус будет. Это тут только от вкуса зависит.
0: Ну, то есть меньше полутора лет... Пармезан не
2: делается, нет.
0: Не делается. То есть если мне на рынке говорят, что 9 месяцев выдерживался, я сразу могу идти мимо? Да, нет, он
2: съедобный, все, но это ну, недозревший. То есть лучше хотя бы полтора года, чтобы он был выдержан. Понятно, что его можно съесть спокойно совершенно. Он будет вкусным, он будет насыщеннее, чем полутвердый, твердый сыр другой, да ну просто лучше взять полутора годовало, если хочется пармезан
1: понятие недозревший это вот как-то отражается только на вкусовых да качествах. недозревший
2: это не то что он тебе сырой это макарон макароны там не доварила нет то что он приобретает насыщенный вкус со временем считается что там идеальная выдержка начала да это полтора года для пармезана ты можешь есть его раньше он не сырой он готовый он будет вкусный и насыщеннее чем там тот же трехмесячный но все-таки сорт сыра пармезан, именно выдержанный сыр.
0: Тут же вопрос, какой э, выдержки пармезан лучше брать для пиццы, а какой лучше там употреблять просто с вином, как? Э... По
2: вином по выдержке, потому что ты ешь непосредственно сам сыр, он тебе не расплавлен в пицце и чувствуешь его вкус. В пиццу вообще можно сыпать что угодно, потому что все расплавится. Я вот дома пиццу делаю, корок нарежу старых, что засохло у меня в холодильнике и все вот это туда своего сыра накидаю и все. Пиццу жалко переводить прям суперпупер дорогой сыр, ну просто жалко.
0: Хорошо, ну вот кстати хочется перейти к следующему виду сыра который мне кажется тоже очень часто используют для термообработки ну и просто как изыски это моцарелла моцарелла тоже часто продается в магазинах и вот вопрос который волнует лично меня продается моцарелла в рассоле и продается просто в пакете сухая вот какая из них настоящая и какую стоит брать сухая
2: не видел ни разу, в смысле, без рассола? Да, да, без рассола. Без рассола. А, в вакууме, так затянуто. Да, да, да. Слушай, ну в рассоле она свежее, вкуснее. Ее можно также вытащить из рассола сделать, и завакумировать. Она ну, просто невкусная будет совсем. Не значит, что это настоящая, а та не настоящая. В рассоле может быть, там, не знаю, из пальмового масла, допустим, а завакумировано, может быть, из натурального молока. Вот. Тут только дело вкуса, но мне кажется, это извращение брать моцареллу в вакууме. Это прям вообще.
1: Ну, и хранить, наверное, ее лучше. Да, но ее больше труд, 3... Да,
2: во-первых, рассолить точно лучше, а во-вторых, больше трех дней она не хранит. Ни Бурата, ни моцарелла, свежие сыры. Ну, они там пишут 5 дней годности, да, но они все равно уже, не, не такие свежие.
0: То есть их надо прям купила да, и сразу их купил, съел, да. Да, а что должно быть написано на этикетке именно моцарелла, потому что она, мне кажется, все-таки отличается во многом от пармезана, чтобы. Ну, понятно, пальмовое масло, еще что-то есть. Там -то? должно быть, там
2: не знаю, молоко, какая-то закваска. Никаких е, понятно, не должно быть.
0: Узнали недавно, что делают моцареллу двух видов. Из буйволиного молока и из коровьего. Да, и, если честно, я ни разу не видела такой. Может, я где-то не там смотрю? Я тоже в Москве почти нигде не встречаю.
2: Даже в Италии, когда мы подшествовали по Италии, далеко не везде есть моцарелла-буфало. По вкусу не могу сказать, что, прям если бы мне не сказали, я бы не поняла, что это из какого-то другого молока. Ну, у нас они популярны в принципе, потому что у нас байвариного молока нет. У них в Италии-то его не так много, а у нас тем более.
1: Да, а я теперь хочу перейти к следующим сортам сыра. Это сыр с белой плесенью, камамбер и бри. Чем они отличаются друг от друга? Ага. Вкусом. <с>
2: Честно, не подскажу вам точно рецептуру никакую, потому что мы никогда не делали сыры с белой плесенью. Мне кажется, что камамбер, сколько я его ела, он более такой... Растекающийся в теплой температуру Более для плавления удобной. И в пицце его используем в основном в вамбира, не бри.
0: Может ли быть такое, что это просто как торговая марка? А по факту.
2: Нет, я думаю, что так, как консистенция все равно разная, разная рецептура.
1: Тогда теперь следующий вопрос насчет плесени, который меня тоже очень волновал. А, почему? Плесень на э, этих сырах считается полезной, благородной. благородной, да. А плесень, если просто подождать и положить в холодильник. А та, что в моем
0: холодильнике, она не благородная совсем. Ну, во-первых, там плесень специальной
2: бактерии, которая, да, как горгонзолы, там бреви бактерии, белые бактерии тоже. Во-вторых, то, что плесень садится, например, на обычный сыр, это нормально тоже. Просто не надо ее размножать в огромных количествах. Вот сыр, наш сыр. Мы берем, я кладу к себе в холодильник, и там белая плесень появляется и голубая со временем. Я просто срезаю и дальше ем.
1: А так можно? Это не вредно? А, это не вредно
2: абсолютно. Вредна только черная плесень. Черная плесень есть нельзя. Если у тебя на продукте появилась черная плесень, все это выбрасывать на продукт. Белая и голубая плесень ⁇ это естественный процесс. У нас поэтому вот эти афинеры, которые сыр натирают, они это делают для того, чтобы она не размножалась, чтобы она и горгонзола не стала. Поэтому в самой плесне белая и голубая ⁇ это естественный процесс. В холодильнике она живет, с сыром она может приехать, все это там между собой подружится и все. Это нормально совершенно.
0: То есть вот этот белый налет, который это образуется нормально. обычным.
2: Абсолютно нормально.
0: Е-мое, я столько, столько сыра, сыра перевела. Это
2: совершенно вообще я детям даю сама, я всегда говорю, это совершенно нормальный, естественный процесс любого сыра, это живой продукт.
0: Как появляется все-таки вот эта белая плесень, которая считается благородной, туда подсаживается? Подсаживается, это
2: бактерия, как и горгонзола, тоже бактерия. Вот мы производили горгонзолу в самом начале своего пути, но потом поняли, что она такая уживчивая, зараза, что она садится на весь сыр и весь сыр в погребе в итоге становится горгонзолой.
1: А то есть ее нужно вот отдельно. Мало того, что
2: отдельный погреб, отдельный цех, где ты варишь сыр, потому что ты можешь так не промыть потом все емкости это одна там какая-то миллиметра какой-нибудь доли плесени останется, все и весь сыр у тебя будет горгонзола потом. Она очень живучая.
0: У меня следующий вопрос был, возможно ли в домашних условиях, квартирных, приготовить такой сыр? Но сейчас да. я подумала о том, что страшно, потому что в какой-то момент ты заходишь, а у тебя вся квартира в плесени.
2: Ну не такой степени, конечно, да, можно приготовить, конечно, бебери, камамберы и получится и твердо даже сыр там в камеру хранения создаешь небольшую маленькую там. а что
0: для этого где купить такую все продается продается
2: бактериальная закваска ферменты, все плесень там вся все продается есть специализированные магазины да проходит куча выставок у нас всякие там молочной индустрии все это продается и в интернете покупают люди и дома очень многие экспериментируют мы что же начали с кастрюли вообще логично начинать с кастрюли экспериментировать дом, понимать что получается что нет набить шишки это нормально для любого сыровара.
0: Можем двигаться к следующему? Да, У нас давай. осталось два сыра. Конечно же, сыр, который богат своими ароматами. Сыр ракфор, Голубая плесень. Да. Голубая или синяя? Голубая,
2: синяя и зеленоватая. Горгонзола ещё называют его.
0: Да, вот чем они все-таки отличаются, потому что разная плесень, разная как...
2: плесень, да, это разная плесень, и разная всё. выдержка, да, тоже разная прессовка, разное там время, все такое, но это разная плесень. Да, ну вот. там бывает горчит, бывает сильновато.
0: Как его выбрать, потому что бывает такой достаточно жирный и влажный сыр Рокфор, бывает сухой, какой из них брать, какой из них правильный? нет правильного,
2: нет правильного неправильного сыра, его не существует. Неправильный сыр только из пальмового масла там, да, где-то где кучи напихали, это в любом случае неправильный продукт. А в принципе Правильного сыра, если он натурально, не существует. Все, ну вот я люблю жирный, например, и острый ракфор. Дочка у меня любит сухой ракфор, я не понимаю, как она его ест. Ну, не ракфор а горгонзола Вот тут, говорят, только пробовать. Поэтому нельзя сказать, что нельзя полагаться на чужой вкус, там мне, ничего купить. Не надо посоветую никому. Иди сама попробуй.
1: Но все равно же есть какие-то вот э, дегустаторы, есть все равно какие-то. Есть да, семель. Они просто,
2: ну как вот винные самилья Они берут сыр, пробуют и говорят: вот в этом сыре раскрывается вкус, нотки, бреви-бактерии, запах портянок как говорит мой муж, он островатый, пикантный, хорошо раскрывается с белым вином. Но он рассказывает то, как он чувствует этот сыр. Ты можешь попробовать согласиться с ним, а можешь попробовать сказать, фу, нет, я вот это возьму.
0: Я сейчас так безутешно вздохнула, потому что подумала, что хочется, чтобы был какой-то человек, который сказал, вот, вот это вкусно, вот это ешь. Нет,
2: у тебя скажет человек, ешь манную кашу, она вкусная. Ты скажешь, не буду её есть, она вкусная. Как можно, так нельзя.
0: На вкус и
2: цвет все фломастеры разные. Так
0: хочется переложить на кого-то сырную ответственность.
2: <свят> <свят> Сырная ответственность должна быть состав. Состав должен быть натуральный, это безусловно. Это самое главное. Всё.
0: Ну, я так понимаю, что ракфоры в целом, такие сыры с плесенью, они достаточно дорогие в производстве. Да. Вот какая у них минимальная адекватная цена для ракфоры? Ну,
2: когда мы продавали горгонзолу, на стол, по-моему, 1600 за килограмм. Ну, это было 4 года назад. Сейчас, наверное, там индексация и такое. <смех> Не знаю, сколько бы она стоила. Ну, думаю, тысячи полторы хотя бы. Да. Может быть, 1200 Ну, вы знаете, если я наговорю, потом меня камнями побьют. <смех> вот Я покупаю фермерский сегмент, он дороже всегда. Есть заводские сыры, они подешевле.
0: Ну что, и переходим, на самом деле, к финальному. Самый животрепещущий вопрос российский сыр, вот как марка. да, То есть понятно, что весь сыр, который производится в России, российский, но тем не менее вот тот, который установлен как марка, который можно встретить в любом э, масс-маркетовом магазине, у него очень низкая цена, и в целом можно ли это вообще считать сыром? Насколько он безопасен для нашего здоровья? Ты про, ну, про
2: разные... Сыр про конкретно российский Вот конкретная российский. марка
0: российский сыр. Иногда бывает, покупаешь, и он прям аж вот какой-то резиновый, он аж скрипит на зубах. Это что значит, что это вообще небезопасно? Невкусный,
2: некачественный, наверное, с паливного масла, надо почитать состав. Опять же, бывает сыр, например, свежий сыр, бывает немножко резиновый на вкус. Да, бывает такое.
0: Ну, то есть, если сыр в магазине по акции стоит 22 рубля за 100 грамм. Это что-то ненормальное. Да нет,
2: это точно сыр не из молока. 200% можно даже не читать, что то написано.
0: А если он не из молока, то из чего? Из пальмового масла, из всяких И сублематов всё. там, да. А его можно вообще для каких-то целей нет, использовать? Вообще не, не покупать? Не, 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 не
2: покупай, да. Зачем? Смысл покупать машинное масло, да? ну, вот, считай, да?
1: Хочу тебя спросить о хранении сыра, правильном хранении, как, в чем, в каких упаковках, вообще сколько можно хранить сыр после того, вот ты как купил в магазине, вот эту вот первую оболочку снял, там, не знаю, в она была просто в полиэтилене или это был вакуум, вот сколько может храниться сыр после этого?
2: Ну, я буду судить по своему сыру и по сыру своих коллег, твердый, полутвердый, спокойно хранится месяц сыр, потом с ним ничего не случается, он высыхает и трескается. И потом до бесконечности ты будешь срезать эту потресканную корку внутри он будет нормальный, но просто он будет очень быстро усыхать, там тебе ничего не останется. То есть месяц спокойно. На нем появляются трещины. Да, Вообще, мы храним сыр в пергаменте. К краям срезанным мы прикладываем пленку, ну, чтобы вот этой трещин не было. Если хранить просто в пергаменте, он просто твердеет, как камешка становится. Срезаешь бока и ешь потом месяц. Свежий сыр, соответственно, там, там моцареллу три дня. Свежий сыр для жарки какой-нибудь там халуми, ну, неделю брика амбер ну тоже там и Горганзол ее меньше хранят. Ну, недели-полторы-две.
0: А где его хранить? Можно ли его хранить в холодильнике? Или надо покупать какие-то специальные О, в коробочки? В да, а не теряет он свои свойства. Он не. Смотрите,
2: вы когда сыр купили, из полки его забрали, где он созревал, он больше не будет созревать. Он У нас лежит в холодильнике, и все, это просто продукт, готовый к употреблению. То есть, он, он уже да, не, зреет, да. а он не зреет, Он не зреет. портится, если он свежий, там сохнет, если он твердый. Вот. А то, что там некоторые берут, думают, положим в холодильник, он будет зреть, нет, он не будет зреть.
1: То есть зреет только вот, когда он в грибе, в
2: голове, в, в, в климатике, там установка, влажность, температура, его там натирают. Да, там он зреет. Так нет.
0: Самый долгожданный вопрос. Топ-5, по-твоему мнению, сыров к вину. Ну, потому что считается, что к вину очень подходит сыр. И вот топ-5 сыров на твой вкус.
2: Это твердый сыр любой. Не люблю пармезан, поэтому не буду его советовать. Вот. Это полутвердый опять же, любой. Горгонзола. Такая пикантная. Я люблю пикантную горгонзолу. И камамбер. Опять же, потому что бри не очень нравится.
0: А если будем говорить про пасту и пиццу, то топ-3 сыра, который вот стоит использовать для приготовления?
2: Опять же, это любой там, твердый, полутвердый сыр. Потом сыр с какой-нибудь бреви бактерией или с... это красная плесень. Она пахнет так, дает топ-пикантный такой вкус, немножко вонюченький. И свежий сыр тоже для такой плотности я бы добавила.
0: Так, а бреви бактерии, красная это, плесень? Красная плесень,
2: это сыры с красной плесенью у нас практически они не производятся, их мало встречается. У нас вот сыр, сыр, сыр Красногорский он с бреви -бактерией. Вот такой розовая розово оттеночку сыра. Вот, они пахнут очень... Люди у нас, в принципе, народ не привычен к вонючим сырам, к ароматным сырам. И когда мы начали вводить там ту же бровью бактерию, и сыр стал прям таким терпким запахом, люди говорили, у вас сыр испортился, что вы там готовите? То есть русский народ привык к более сливочному, простому вкусу. Вот у нас нету... Это вот Франция любит сыры запахом, да? Италия и тут меньше, чем Франция это любит. У нас нет этой культуры именно ароматных сыров. Не знаю, будет она или нет. Это неплохо, нехорошо, это просто данность.
0: Есть ощущение, что в период коронавируса потребность в вонючих сырах резко упала. Да, вот э, ты заговорил про красные бактерии, про такие красноватые, да. А иногда я иду по рынку, и там продается типа зеленый сыр. Красный а, это сыр.
2: обсыпка, это зелень. Мы тоже такое делали в самом начале. Это или зелень, или паприка. Это специи, которые можно купить в Ну, то есть это а, да, все это нормально, да. Это нормально, да. Это просто эти
0: обсыпка. Потому что я, да, если честно, к цветной еде очень сомнительно отношусь, Это мне так кажется. свежие сыры
2: в основном делают. Выдержанные сыры я не видела, чтобы они были в паприке или в зелени. А вот свежие сыры очень часто. Мягкие сыры, кози сыры в этом обваливают. В твердые и полутвердые добавляют пожитник, например, внутрь добавляют а, семена. Но сверху и в обсыпке не
0: делают. Да, есть сыры, которые продаются в масс-маркете, пятерочка, перекресток и так далее. Есть фермерские сыры, а есть там люди, которые готовят просто в квартирных домашних условиях сыр. И вот вопрос, наверное, к тебе как к эксперту, какой лучше и там стоит ли что-то брать в масс-маркете или там вообще ничего отдельного нет? Смотрите,
2: ну я в масс-маркете там в той же пятерочке не беру сыр, потому что вижу его цены, понимаю, что себестоимость сыра, да, на заводах она меньше, чем на маленьких частных предприятиях, но все равно не может там сыр стоить 200 рублей килограмм, в принципе, из молока быть. Это невозможно, какой бы огромный холдинг у тебя завод не был. Поэтому я никогда не беру в пятерочке, ну вообще вот такие сыры. Опять же, фермерские сыры тоже бывают разные, бывает там дорогая линейка, бывает не очень дорогая, в зависимости там от, от объемов производства. Вообще цены это часто это зависит от объемов производства. Чем больше, тем ниже цена себестоимости, чем меньше чем дороже. Я вообще ем сыр только своего производства, твердый и полутвердый. Но, например, мы не производим там белую плесень, брик, амбера, свежий сыр. Мы покупаем и берем у коллег своих сыроваров, которых я знаю. У нас множество друзей, естественно.
1: То есть тоже все российского производства? Только
2: российского производства. Я и вообще, вот даже в Швейцарию, когда ездили, привозили там, у них вкусные сыры, они крутые сыровары, все. Но я уж привыкла к своим сырам, мы как-то ем их постоянно.
0: Слушай, вот как раз про себестоимость хотели уточнить. А какая нормальная себестоимость? Да, зависит от масштабов производства, но тем не менее вот... Ниже какой планки не может опускаться стоимость сыра, и если она ниже, то это значит, что с ним что-то не так.
2: Я думаю, что рублей 750 за килограмм, ну, это... Минимум. Да. Ну, если, может, совсем большой завод, там, ну, 700. Ну, вот, на мой взгляд.
0: Мой желудок сейчас э, грустно свернулся. но ну,
2: опять же, это я говорю про твердые полутвердые Там сыры с плесни, они дороже да, гораздо. Понятно. Там брик и мамбир, они дороже. Свежие они могут быть дешевле. Потому что они свежие, их быстро оборот денег идет. Сварил, продал, сварил, продал. То есть
0: вот э, тот кокамбер, который я покупаю за 250 рублей в перекрестке, а ты покупаешь не килограмм, а -а -а. ты
2: покупаешь в граммах. Он же в граммах идет. Ты коробочку покупаешь. Коробочки 150 грамм, скорее всего.
0: Фух, кажется сегодня нет. Я не говорю, что
2: там в перекрестке только с спальмовое молока. ни в коем случае. Это что, нет? Там, во-первых, у нас сейчас проблемы тут сняли практически. Везде, где пальмовое масло, там пишут теперь. Нас же обязали всех. Поэтому не надо быть экспертом, чтобы есть сыр там и думать. Пальмовым? Нет. Например, я не определю, скорее всего. Ну...
0: Мы приближаемся к финалу, и хочется узнать про приготовление сыра в домашних условиях. Вот если я, как человек, который, да, понял, что не все, что продается в магазине безопасно, решила начать готовить самостоятельно. Что нужно иметь у себя на кухне, чтобы приготовить сыр, и где это
2: найти? Так, идете, покупайте кастрюлю большую, литров 10, чтобы молоко не убежало. Покупайте молоко, фермерское обязательно. Не постеризовать, там пастеризовать можете сами, но ну, можно пастеризованно фермерское купить. Главное, не домик в деревне, там не молоко магазинное. А
0: да. где покупать фермерское молоко? На рынке.
2: В интернете, на рынке, в магазинчике фермерских, где угодно. Покупайте бактериальную закваску, сачужный фермент. Опять же, если вы хотите свежий сыр, вам там не нужен будет сачужный фермент, в принципе. Потом берете градусник. У нас долгое время был град... Радостник, утенок. Знаете, как дети купают в ванне, мерят да, температуру. Да, да. Вот, мы, у нас было от детей досталось, и мы мерили температуру. Ну, температуру нагрева там. В деле, какой, какой сорт сыра вы варите, там рецепт смотрите, проверяйте, чтобы молоко было такой температуры, чтобы оно там не скипел, не убежал и так далее. Марля, куда вы будете все это потом сливать, чтобы вот этот э, сгусток сырный остался. И крючок в ванне, куда вы подвесите, чтобы он у вас там повисел, потом отпрессуете. В холодильнике и все?
0: А как его прессовать? Просто сжимать в руках или не, Нет, это его в
2: марлю, в форму, сверху что-нибудь, там, камень, бутылку, банку с водой.
0: А нужно ли, когда мы там пожидаем время в ванной, когда мы подвешиваем, нужно ли там сохранить какую-то специальную нет, температуру? Нет, нет, это
2: домашний сыр, это не производство какое-то, где надо что-то соблюдать. Нет. Опять же, там моцарелла делается по-другому, ее не прессуют, там ее уваривают, накручивают, делают кружочек, там не надо прессовать. табурату так же. То есть смотрят, что вы делаете. Ну, все это можно сделать дома.
1: Ну а вот где выдерживать сыр в домашних условиях? Люди выдерживают в холодильниках.
0: Ну, а в целом, вот домашние сыры, квартирные, которые ты сам готовишь, насколько они сопоставимы с фермерскими.
2: Ну, то есть по вкусу. какие-то, ну, опять же, вкус дело спорное, но как там какой-то моцареллу, да, можно сопоставлять с производственной моцареллой. Но там, например, выдержанный сыр ты просто не сделаешь. Сопоставлять будет не с чем. Можно сделать очень интересный сыр с плесенью. Я знаю, кто делает дома, реально в кастрюле очень интересные, вкусные. Разные сорта сыра, с плесенью. Это же не только брик и там и волонцы. И... Потом эти люди с кастрюли вырастают уже в производство. То есть они руку набили себе в кастрюле, понимают, что им нужна стабильность, нужен объем, они же выходят на производственную мощность.
0: То есть, ну, короче, можно дома приготовить Конечно, вкусный сыр. Можно и нужно пробовать. Сколько нужно потом потрат тратить денег, чтобы вот закупиться всей этой продукцией. Смотри, на килограмм
2: сыра нужно 10 литров молока. А, то есть ты покупаешь молоко. Ну, молоко пусть стоит там, я не знаю, литр фермерского 80 рублей литр, да? Там умножаем. С чужой фермент, бактериальная закваска. Я не буду врать, сколько она стоит, но не, ну, не думаю, что она очень дорого стоит. Там, кстати, уже очень мало надо. Ну, кастрюля, скорее всего, у вас есть. Марли стоит 35 рублей. Утёнок у вас, наверное, детей остался.
0: Ну, то есть порядка тысячи рублей. Да,
2: ну, пусть две. Я не знаю, сколько стоит бактериальный фермент в маленьких количествах. Потому что мы-то промышленных покупаем, не знаю.
0: Ну, кстати, получается, на самом деле, не так экономично, как казалось. Как будто бы даже купить килограмм за тысячу А Ты, же, Нет, ты же
2: купишь вот эту бактериальную закваску с черным ферментом, и тебе хватит на очень долго. Ты ее один раз купил, а тебе намного много килограмм её хватило. Но самое дорогое из этого всего — это молоко. У тебя очень маленькое производство. Ты делаешь там 2 килограмма сыра. Себестоимость будет очень большая. Когда ты делаешь 17 то молока, перерабатываешь себе на килограмм, будет меньше.
0: Поэтому, мне кажется, уважаемые слушатели, это только ваш выбор готовить самостоятельно, покупать у фермеров. Вот, Но единственное, проверяйте, нет ли точно там пальмового масла в том, что вы собираетесь. Ну, вообще состав, состав
2: читать внутрь. надо, да.
0: И переходим к нашей финальной, любимой рубрике, которая называется «Блиц». Мы подготовили пять вопросов, которые связаны, ну, скажем так, просто с интересными фактами в мире сыров. Отвечать нужно быстро, времени подумать не будет. Сколько в мире существует сортов сыра примерно? Давай.
2: Даже сразу предстоит
0: тысяча. Но на самом деле, по как бы, общей статистике, более двух с половиной тысяч видов сыров сейчас существует. Кто такой турофил? Не знаю. Ну, это, опять же... То, что мы вычислили, то, что мы узнали, Трофилом называют просто любителей сыров. Такое есть кодовое Ничего слово. Ничего себе,
2: надо сырных сомелье
0: узнать. Да, возможно, возможно нам стоит провести факт-чекинг касательно этого вопроса, но тем не менее, да. Никогда не слышал интересно.
1: Королеве Великобритании Виктории на бракосочетание преподнесли огромное колесо сыра чеддер. Сколько оно весело. Mm.
2: Может быть, 15 килограмм.
0: Ну, вообще оно весило 1000 фунтов. фунтов, это почти полтонны, то есть там его о просто вкатывали. Но мне кажется, там было такое огромное Это, наверное, из, из
2: рекордов Гиннеса какой-нибудь да, сыр да, был, да. потому что обычно там, ну, 7, ну, 15 килограмм большая головка сыра.
0: Следующий вопрос. По свидетельствам историков, полотно Сальвардора Дали, которое называется «Текучие часы», было написано, там, вдохновившись одним сыром. Вот каким сыром вдохновился Левадор Дали, чтобы нарисовать свои текущие часы? Ну, давай, я не
2: знаю. Грюер.
0: <laughs> Вряд ли. Ну, на самом деле, по словам историкам, он вдохновился
1: камамбером,
0: который я плавился. Я сказать, просто
1: Грюер тоже плавится хорошо, но у него <свят> делают фандю. Ну и последний вопрос. Думаю, ты как мама, возможно, знаешь на него ответ. Как звали персонажа из мультика Чип и Дейл, который обожал сыр? Небольшая подсказка, его имя — это название сыра.
2: Бри. Короткое имя, не знаю.
1: Нет, его звали Рокфор. Рокфор.
0: Да, он обожал сыры и в целом реагировал да. на запах сыров, сходил с ума, вообще. отключался. Ну что... Да, да, сегодня узнали, я думаю, что много про сыры. Я точно для себя понимаю, что появилась потребность в том, чтобы почаще ходить на рынок. И несмотря на то, что ну, есть какая-то да, определенная аура, такая связанная с рынками, но возможно это с какими-то не очень качествами, но точно хочется пойти на ярмарку, посмотреть, попробовать и выбрать что-то вкусное и полезное для себя.
2: Конечно, сейчас рынки стали вообще не похожи на то, что у вас, видимо, какие ассоциации у вас. Это современный Красивые ярмарки в Москве вообще очень круто сделаны. Сейчас.
0: Да что? <свес> Все понятно с этим сыром. На самом деле, мне кажется можно правда выбирать сыр на свой кошелек, на свой вкус и э, брать его и в магазине, и у фермеров. потому что у меня это было ощущение, что сегодня Пелагея нам скажет, что в магазинах вообще э, страх и ужас, только фермера, только хардкор.
1: А оказалось, что все на самом деле очень даже лояльно и легально. Да все лояльно и легально, и в принципе как со всеми продуктами важно смотреть на состав и уже с точки зрения состава потом рассчитывать э, свои финансы, может себе этого позволить или нет.
0: Да, но ну я точно сейчас изменила свое отношение к сыру на акциях, потому что российский за 22 рубля за 100 грамм, ну, пожалуй, я больше не буду его брать. Вот И порадовалась очень, что жизнь без импортного сыра есть, существует, и очень много сейчас сыров действительно хороших можно найти на рынках, что удивительно. И причем я была, кстати, какого-то другого мнения о рынках, мне казалось, что там так себе.
1: Нет, а я в последнее время реально полюбила московские рынки. Рынки, они прям такие места притяжения. Ходите на рынки, пробуйте, много пробуйте. Это уже можно раз наесться, два купить хороший качественный сыр и вообще получить от него потом удовольствие.
0: Мария эксперт по э, бесплатной жизни в Москве.
1: С вами был подкаст Лапша на ушах. Слушайте нас на всех популярных подкастинговых площадках, а также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и все, слушайте нас и подписывайтесь.
0: Иначе Маша вас найдет. А когда она в гневе, страшно.
1: Да, ну и не забывайте, конечно, улыбаться и
0: говорить чиз. Всем пока-пока. С вами была Даша и и Маша в
1: этом выпуске все на Да, все, всем. Пока-пока.